0: Добрый
1: день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Будущее наступило жарким летом 2021 года. В Москве рекордная жара – 35 градусов. В Канаде, на северо-западе США, температура перевалила 50 градусов. В Кувейте от жары плавятся автомобили. Что это? Что это? Реальность глобального потепления, наступило ли оно уже, какие климатические риски оно несет и как нам к нему адаптироваться. Говорим сегодня в нашей программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
2: В начале июля температура в Москве и других городах России вновь перевалила за 30 градусов. Рекорд для июня почти 35 градусов. Метеорологи сообщают, что за последние 30 лет температура летом в столице выросла на 2 градуса. Не только в России, но и в других странах наблюдается аномальная жара. В одной из самых солнечных стран Кувейте было настолько жарко, что плавились автомобили. Постепенное повышение температуры климатологи связывают с глобальным изменением климата. Потепление влияет не только на самочувствие и смертность, но и на инфраструктуру, в том числе и на жилые дома. Они проектируются с учетом местного климата. Глобальное потепление может изменить температурные условия, Целых стран и даже привести к переделу мировой экономической географии. Специалисты говорят, что каждый дополнительный градус среднегодовой температуры на Земле способен оставить около миллиарда людей, беспригодных для жизни условий. Необитаемыми имеют все шансы стать территории в Центральной Африке, Индии, Австралии и Южной Америке. Что происходит с мировым климатом? Как человечеству приспособится к таким погодным условиям? И станет ли аномальная жара обычным явлением?
1: Обсуждаем эти проблемы с нашим сегодняшним гостем. Павел Константинов, доцент МГУ, кандидат географических наук, присоединяется к нам по Зуму.
3: Павел, добрый день. Сергей, здравствуйте.
1: Главный вопрос, который я хочу понять. Лето 2021 года – это уже новая норма? Нам следует привыкать к такого рода жаре? Это наступившее глобальное потепление?
3: Я бы ответил следующим образом, что это, конечно, слава богу, не новая норма, но подобные события будут с каждым десятилетием происходить все чаще, потому что даже если мы вот сейчас по щелчку пальцами перейдем все на безуглеродные технологии, то где-то еще 20-30 лет инерции системы будет влиять на климат, и таким образом увеличение количества и повторяемости неблагоприятных явлений погоды, к которым, кстати, относятся вот такие вот волны жары, они будут происходить, да. То есть будет получать все больше экстремумов.
1: Вот я заметил, это просто вот такое даже чисто обывательское наблюдение, Прокомментируйте, прав я или нет, стал сильнее ветер. Да, я просто на себе чувствую за последние 10 лет. я Даже просто как я велоспортом занимаюсь. И велосипедист очень остро чувствует ветер, когда он встречный, когда боковой. И вот за последние 10 лет, мне кажется, что фактор ветра в московском регионе стал гораздо сильнее. Больше деревья падают.
3: Вот тут интересный момент. Конечно, вот тех событий, которые, как вы сказали, валят деревья, к сожалению, иногда приводят к гибели людей их стало немножечко больше, чем их было, допустим, в конце XX века. Но, с другой стороны, в среднем скорость ветра в Москве, это и из-за застройки, и из-за региональных климатических особенностей, она в целом падает. И это, кстати, не очень хорошо, потому что это снижает условия термического комфорта в жаркую погоду, ну, представьте себе, да, то есть с ветром переносить плюс 30 все-таки проще, и наш организм на это очень живо реагирует. И второй момент еще, конечно, это то, что более слабый ветер хуже рассеивает атмосферное загрязнение аэрозоли, выхлопы автотранспорта, поэтому для экологии ослабление ветра в городах это большая проблема.
1: Но будет и больше, более, скажем, экстремальных морозных зим, да, больше холодов, будет более, чаще будет аномальные ливни. Ну, я понимаю, конечно, что э, это сейчас МЧС свои, как бы, ресурсы отрабатывает, но просто вот это даже количество сообщений МЧС,
3: приходящих
1: погодных, оно,
3: по-моему, увеличивается год от года. Статистически вот повторяемость не только летних, но и зимних неблагоприятных явлений. А тут мы говорим о сильных снегопадах, о случаях ледяного дождя, вот когда у нас все фотки в Инстаграме-то постят, и в соцсетях да. вот эти замечательные там яблочки в во льду, рябина во льду. То есть, это статистически их повторяемость действительно растет. То есть, ну, и вообще, нужно сказать, что в самом начале как исследований, ну, где-то, когда это планировали связать именно с увеличением информационного потока, то есть, что не, не просто стало больше всего плохого происходить, а мы стали больше об этом знать, такая вообще идея была. Но сейчас статистически доказано, что в общем, и само количество этих неблагоприятных явлений погоды, что летом, что и зимой, оно увеличивается. И, кстати, для территории России это, наверное, одно из самых неприятных последствий потепления климата из всех, которые вот, э, ожидаются. То есть погодные
1: аномалии, связанные с ними чрезвычайные ситуации?
3: Ну да, тут, понимаете, еще какая-то какая ситуация. У нас и система народного хозяйства, и система предупреждения, они все-таки исторически, я уже не говорю про ментальность, они все-таки характерны и адаптированы к прохладному, но достаточно спокойному климату. Россия холодная страна, то есть там повторяемость тех же самых, например, торнадо в в сравнении с Соединенными Штатами, она на порядке меньше. Вот И вот как раз увеличение неблагоприятных погодных явлений, оно вот вносит сумбур в сложившуюся вот эту обстановку, и это заставит, в принципе, конечно, в наших планах адаптации, естественно, к этому относиться очень и очень внимательно. Ну да, вот я думаю, скажем,
1: взять готовность японцев да, к, не, к неблагоприятным погодным явлениям, там, к цунами, к землетрясениям, или даже американцев постоянно где-нибудь и, там, и вот эти вот плоские штаты, Средний Запад, ну, даже не Средний Запад, а вот эти вот равнинные штаты, где ураганы и торнадо разгоняются. А, вроде как американец все время готов к тому, что будет объявлено наводнение, потоп, ураган, заколачивает свой легкий домик щитами фанерными, садится в большой джип какой-нибудь, Форт F-150, да, и вместе с семьей, с американским флажком едет в соседний штат а, спасаться от урагана. Вот в России такого нету, да, готовности релокации, готовности моментальной к чрезвычайной ситуации.
3: Ну, я вас немного поправлю. Он, кто, конечно, только средний американец, и вот житель тех штатов, которые находятся, например, недалеко от аллеи торнадо, он действует по-другому. Ему приходит э, по любому средству оповещения, во-первых, в день э, предупреждение о том, что он, в принципе, должен быть к этому готов. Он в принципе, сразу ставят в нужное место свой тревожный чемоданчик, и по следующему сигналу они с семьей спускаются в убежище. То есть это подвал, скорее всего. И вот эта вторая такая тревога, она рассчитана на то, чтобы человек буквально там где-то за 5-10 минут он смог эвакуироваться в ближайшее а самый ближайший это опять же подвал, надежное местечко, где вот он пережидает вот эту опасность торнадо, то есть которые там действительно наносят очень большой ущерб, особенно по сравнению, например, с аналогичными широтами на территории России. В странах с такой неблагоприятной, опасной э, погодой, конечно, уровень развития, например, радарной метеорологии, он в... 70-е и 80-е годы двадцатого века был на порядок э, э, лучше, потому что этого вот требовали те потери, которые несли люди, которые несло государство из-за вот таких вот опасных явлений. А в, в странах с более спокойной погодой это просто было не очень насущно и нужно, а вот сейчас получается, что нужно уже практически всем.
1: Ну, плюс у американцев, наверное, гораздо больше страховок куплено, и вообще страховая культура совершенно другая, чем
3: на наших <coughs> среднерусских равнинах. Да, и другая. То есть, если человек, допустим, не спускается или спускается без вот этого своего там тревожного чемоданчика или выполняет что-то не то, то страховка потом на него не распространяется. То есть, это да. То есть, вот такая страховая культура, она конечно, более развита, но она, нужно сказать, такая вот, и более жесткая, в том, в том числе и жестче, чем у нас.
1: Впечатляют очень кадры, э, которые были из Ванкувера, из Сиэтла, из севера Запада США, из э, э, юго-запада Канады, где было 50 градусов, и там просто вот огромные совершенно спортзалы э, торговые центры, которые были переоборудованы под временное содержание людей, пострадавших от жары. И там вот сутками на раскладушках люди со своими животными, с чадами, домочадцами сидят. России, в принципе, к такому же надо быть готовым. Где-нибудь, особенно в южных областях, надо обзаводить с такими центрами, куда люди могут в жару стягиваться. У нас же гораздо меньше кондиционеров.
3: Но нужно, кстати, как минимум иметь это в виду. Я думаю, что, кстати, региональные, допустим, чрезвычайные службы в принципе о таком задумываются, потому что, ну, еще в 2010 году, когда для нас вот это наш такой Наша точка отсчета, когда об этом стали думать серьезно. То есть уже во второй половине волны жары 2010 года в Москве и, по-моему, в некоторых других городах ну, открывались вот эти вот дневные центры для пенсионеров в кондиционированные помещения, в которых просто человек мог, если у него дома кондиционеры не было, а вспомните, в 2010-м распространенность кондиционеров была на порядок ниже, чем, допустим, сейчас, просто мог вот прийти и э, то время, которое ему необходимо, просто провести в комфортной обстановке. И нужно сказать, что вот это решение, оно а определенное количество жизней-то спасло. То есть, но надо это, конечно, развивать и распространять, в том числе и в более прохладные регионы, потому что, конечно, то, что произошло в Канаде, это, в общем, такой тревожный звоночек. Те широты, в которых... Вот в тех широтах плюс 49,5, это, конечно же, нонсенс. К примеру, там предыдущий максимум был и рекорд плюс 45 градусов. То есть у нас в Москве на 2 десятых градуса рекорд превышен, и все средства массовой информации об этом дружно сообщают. А там сразу на 5 градусов. То есть такое происходит вообще в метеорологической истории несколько раз за столетие по всему миру. Тепловой, тепловой купол, да? Ну, вот это модное слово «тепловой купол», его сейчас э, все используют, но, по-хорошему, ничего нового-то не произошло. То есть тепловой купол формировался и в Москве в 2010 году, сформировался и сейчас. Интересно другое, что очень жаркий воздух, он практически с Мексиканского залива из Техаса, практически не видоизменившись, как раз дошел вот до этих северных областей, в котором он и попал в зону влияния этого теплового купола. То есть, например, вот чем мы успокаиваем людей в июне и вот в июле двадцать 2021 года, что у нас, в общем, такая ситуация, она не аналогична 2010 году. То есть к нам пока приходят воздушные массы относительно более холодные, чем это было в 2010 году, поэтому им еще требуется время на вот дополнительный разогрев в этом самом тепловом кухне. А есть представление, сколько жизни унесла
1: жара 2010 года в России?
3: Да, это есть очень весьма надежные цифры, которые, кстати, подтверждены и отечественной эпидемиологией, и зарубежными учеными, то есть это... Есть много работ, которые показывают, что в Москве дополнительная смертность в среднем составила 11 тысяч человек, а вообще по всей европейской территории России около 64 тысяч, то есть это население небольшого российского города. Ну а если говорить в том числе о экономических потерях, то они оцениваются, вот если взять максимально широкие пределы, то это полтора-два процента от ВВП.
1: Да, страшные цифры. И действительно резюмируя часть этого разговора. Хочется, вот как раз я в одной в одном из интервью, одной из статей Павла вычитал цитату из академика Обухова, что климат в эпоху глобального потепления становится более нервным. И нам нужно знать не только больше жары, но и вообще больше экстремальности от нашей погоды. Павел, спасибо за участие в этом разговоре. Павел Константинов, доцент МГУ, кандидат географических наук, был с нами на связи. А мы вернемся через мгновение. Программа «Археология. будущего». говорим сегодня о страшноватом и жарковатом будущем, которое нас ждет. Образ его явлен нам летом 2021 года, и, по всей видимости, это связано с глобальным потеплением. Это не значит, что каждое лето будет таким, но это значит, что мы будем все чаще и чаще сталкиваться с аномальными погодными явлениями, такими, как нынешняя жара. Об этом рассуждает член Совета Climate Action Network стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Светлана Романко в разговоре с Антоном Сергеенко.
4: В принципе, мы реже стараемся упоминать определение глобальное потепление и используем определение климатический кризис, поскольку поскольку то, что происходит сейчас, как раз по своей сути и является климатическим кризисом, И нам нам уже очевидно сейчас, что вот эти волны аномальной жары и также холода в некоторых регионах ну, в определенное время года, и те катаклизмы, которые с этим связаны, они, конечно же, происходят не просто так. И виной всему антропогенное изменение климата, проще говоря, это человеческая деятельность, по использованию природных ресурсов, а именно нефти, газа и угля. И я хочу сказать, что с самого начала своего развития и использования как раз ископаемое топливо, это произошло в конце 17 века именно в Англии, что позволило Англии стать монополией в свое время, потому что труд людей возможно было заменить просто сжиганием ископаемого топлива, что в свою очередь вызвало индустриальную революцию. Вот из того времени, уже с ранних, с ранних годов 20 ст- столетия, когда мы, 20-го века, когда мы, в принципе, стали более активнее использовать, производить и покупать, вот, и нам потребовалось больше энергии, все это, конечно же, привело к тому, что сейчас мы имеем такие последствия, особенно то, что происходит с экономикой, и с потреблением в последние последние годы, потому что не секрет, что даже норма углекислого газа, которая ну, условно говоря, да, на каждого жителя в каждой стране есть некая условная углеродный след, условная норма или же не норма количества углекислого газа, которую человек производит, потребляя некие продукты. И говоря этим языком сравнение, сравнение тут катастрофическое в некоторых странах, особенно в развитых используют очень много продуктов товаров и это при, при, приводит к тому, что допустим это количество 35 тонн э, в год в, для жителя Соединенных Штатов Америки ну и меньше соответственно уже у, у нас в регионе а, и э, да мы видим, что выбросы увеличиваются, к сожалению, и мы очень далеко отходим от нормы, которая предусмотрена э, Парижским соглашением, потому что Парижским соглашением предусмотрено удержание вот этого как раз Ну, Тогда еще использовался термин глобальное потепление, глобального потепления на уровне полтора градуса. Идеально, если бы было полтора градуса. Но для того, чтобы удержать потепление и стабилизировать климатический кризис в этих рамках, нужно за недавним отчетом Международного энергетического агентства полностью сократить выбросы наполовину в каждой стране мира до 2030 года, что, в принципе, является очень сложным и даже ну, в некоторых странах до до этого времени невозможным.
1: И к нам присоединяется по скайпу Полина Каркина, координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace России». Ну вы как считаете, это уже часть глобального потепления, то, что сейчас с нами происходит?
0: Безусловно. То, что сегодня происходит, это один из признаков происходящего изменения климата, и это изменение климата, которое сегодня уже называют климатический кризис. То есть какое-то время назад основным термином было изменение климата, глобальное потепление. Сегодня климатический кризис – это уже то, как это называют не только активисты, экологи, но и ученые. Было письмо ученых несколько лет назад в журнале Bioscience. 11 тысяч ученых со всего мира написали, написали, написали обращение, и говорится о том, что климатический кризис уже здесь, он ускоряется, и он происходит быстрее, чем предсказывали наши модели. И это вызывает большую беспокойность. И, конечно же, увеличение продолжительности частоты и интенсивности тепловых волн, то есть вот таких периодов длительной жары, это один из самых таких понятных признаков. По мере дальнейшего подцепления планеты у вас увеличивается частота таких явлений.
1: То есть мы уже это однозначно не удерживаемся в рамках потепления на полтора градуса, да, мы идем к трем градусам по сравнению с доиндустриальной эпохой, к 2030 году. Это действительно прогноз этот подтверждается, потепление на три градуса?
0: ну, а Вы знаете, к 30-му году таких прогнозов не видела, но есть оценки организации ЮНЕП. Они каждый год выпускают доклад, где смотрят, сколько выбросов страны обязали сократить на сегодня и к какому потеплению это приведет. И вот последний доклад говорит о том, что текущие цели стран нам дают как раз у три или даже больше градусов потепления по сравнению с доиндустриальным уровнем в этом веке. То есть они не говорят более конкретно дату, а конкретный год очень сложно назвать. Также есть оценки того, когда потепление может превысить отметку полтора градуса. Полтора градуса – это такая тоже важная цель, поскольку она зафиксирована в Парижском соглашении, в котором как раз страны обязались, в том числе Россия приняла это соглашение, не допустить повышения более чем на полтора градуса по сравнению с индустриальным уровнем, поскольку все, что будет после этого, это уже довольно серьезно и опасно. И вот по поводу полутора градусов там как раз есть некоторые оценки, где упоминается 30-й год, точнее 32-й, что при текущих выбросах мы можем перейти этот рубеж между 32-м и 50-м годом. Ну, то есть вот где-то в этих промежутках довольно больших между ними идут оценки. Вот, поэтому 3 градуса – это скорее уже середина века или вторая, половина века.
1: Но при этом, мне кажется, важно понимать, что даже если мы сейчас все начнем применять э, э, технологии по снижению выбросов, да, и даже если мы станем карбонно-нейтральными, да, с нулевыми выбросами, все равно мы не остановим климат. Климат разогнался, и он будет, Земля будет нагреваться еще сто лет.
0: Да, это, к сожалению, действительно так, потому что климатическая система довольно инертна и по расчетам ученых, проходит примерно 10 лет между выбросами и тем потеплением, которое происходит. То есть то, что сегодня у нас в этом году в Москве, это примерно выбросы, которые были 10 лет назад. Соответственно, действительно, углекислый газ остается в атмосфере сотни лет. И поэтому даже если сегодня остановить выбросы, он будет продолжать оставаться в атмосфере. Природные системы не могут все это поглотить. Они не могут поглотить это быстро. И поэтому действительно какое-то время подтепление будет продолжаться. И самое лучшее, что что можно надеяться, это то, что после какого-то года... Ситуация стабилизируется, и потепление пойдет немножко на спад, и, возможно, потом мы сможем уже пойти в сторону меньших градусов. То есть, вот опять же, если возвращаться к полутора, сейчас есть оценки, что некоторое превышение ненадолго полутора градусов может случиться даже в ближайшие пять лет с вероятностью 40%. То есть мы можем, например, превысить этот предел и потом пойти вниз обратно, да, но это будет очень сильно зависеть от траектории снижения выбросов, которые Будут стран, потому что одно дело принять все эти цели, другое дело их выполнить. И есть очень много деталей. То есть, как известно, дьявол в деталях. Одно дело сказать, что у нас будет углеродная нейтральность к середине века. И многие страны уже это сказали. То есть это значит, что все выбросы, которые останутся, они будут уравновешены поглощением. То есть, примерно у вас должен получиться ноль. Но к этому можно идти разными путями, понимаете, вот у нас сегодня в стране, к сожалению, идет риторика насчет поглощения лесами, очень любят об этом говорить. То есть вместо того, чтобы а, больше а, фокус шел на снижение выбросов во всех секторах экономики, что обязательно должно быть, и только после того, как мы все сократили, мы стараемся поглотить то, что мы никак не можем сократить, у нас, к сожалению, будет риторика, что а, леса очень много в России, а, ну, вообще весь мир нам должен, и а, в принципе, а, но это не соответствует действительности, потому что ситуация с лесным хозяйством очень серьезная, и, а, например, лес тоже не может поглотить все, что мы выбрасываем. Особенно в ситуации, когда, вот как мы знаем сейчас, происходят вот эти огромные неконтролируемые пожары.
1: Сейчас же Якутия горит, и вообще с этой жарой этого года боюсь, что опять будет снова сценарий лесных пожаров с миллионами гектаров горящих. Хорошо, скажите тогда вообще, а как спасти человечество? Существуют ли какие-то хотя бы утопические рецепты от вообще неименуемого наступающего глобального потепления, геоинжиниринг? новые технологии захвата углерода из воздуха.
0: Позиция Greenpeace, естественно, которая совпадает с позициями сегодня там, той же организации ООН и так далее, нам нужно именно стремиться к сокращению выбросов теми технологиями, которые есть, и, как нам говорят ученые, сегодня ограничение потепления в относительно безопасных пределах полутора градусов, это и все еще возможно, и это не противоречит законам, законам физики с теми технологиями, которые у нас сегодня есть. То есть это широкомасштабные изменения во всех секторах экономики, это сокращение потребления, это действие на всех уровнях государства, бизнес, общества – и вот если все это будет делаться максимально быстро и масштабно, то у нас еще есть шанс не допустить катастрофического сценария. Геоинженеринг – это то, о чем стали говорить, как в таком плане Б, но, к сожалению, это очень опасная опция. Greenpeace выступает против этого, во-первых, потому что никто еще не доказал, что это будет безопасно. Это та же логика, когда мы хотим избавиться от последствий предыдущего загрязнения атмосферы, каким-то новым загрязнением. Потому что, например, одна из техник, которая предлагается, это распылить сульфатные разоли в нашу атмосферу, при, по примеру вулканических извержений, когда они образуются, и это дает некоторый эффект охлаждения, да, но неизвестно, какие последствия будут после такого распыления, и не, неизвестно, сможем ли мы это сделать в достаточно масштабе, потому что есть некоторые оценки того, вообще сколько самолетов понадобится, которые должны будут кружить постоянно в нашей атмосфере для того, чтобы это вообще в принципе сработало, то есть как бы масштаб действий он а, очень большой, и не факт, что экономически будет а, доступно. И кроме того, вот эта логика геоинжиниринга, она, к сожалению, нас уводит вот как раз от основного решения сокращения выбросов, потому что мы начинаем думать, что можно не сокращать выбросы сегодня, потому что у нас есть план «Б», но по факту проверенного, вот реального такого плана «Б», который был безопасным, у нас нет. То есть самое лучшее – это вот то, что я упомянула в начале. Это сокращение выбросов, а, например, в энергетике, это естественные понятия вещи это энергоэффективность, это возобновляемые источник энергии, электрификация транспорта, промышленных процессов, это подходы новые в лесном хозяйстве, обращение с отходами, циклическая экономика. То есть это целый набор известных решений, которые можно внедрять уже сегодня и которые сегодня внедряются во всем мире, где-то быстрее, где-то медленнее, но это тот же путь, который должен быть в России тоже.
1: Спасибо большое, Полина, за этот рассказ. У нас была в гостях по Зуму Полина Каркина, координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace. Но ну, а нам скажу, что действительно программа ⁇ Археология будущего ⁇ мы получили такой очень мощный звонок из будущего с нынешним летом 2021 года. И я надеюсь, что придет понимание, что это не абстрактные разговоры, за которые где-то там сидят, договариваются люди о квотах, какие-то алармистские фильмы выпускает Элгор и так далее. Это то, что пришло здесь и сейчас. Это то потепление, когда климат в Москве постепенно начинает напоминать климат в Ростове. Климат в Ростове начинает напоминать лето, как в Волгограде, а в Волгограде он начинает напоминать, как в Сахаре, с пылевыми бурями, с песчаными бурями. Глобальное потепление здесь и сейчас, и поэтому здесь и сейчас нам нужно действовать. Все эти вещи, которые прозвучали в сегодняшней программе, нужно выполнять. Это программа «Археология. будущего Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».